0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe des Lebe Mutig live Podcast. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Wenn du jetzt wieder live auf Facebook mit dabei bist, hast du natürlich den Riesenvorteil, dass du kommentieren kannst und Fragen stellen kannst. Um zu gucken, ob alles klappt, gib mir doch mal einen Daumen nach oben und im allerbesten Fall schreib mir noch einen kurzen Kommentar, von wo du uns jetzt gerade zusiehst. Und wenn du das Ganze in der Aufzeichnung schaust bei YouTube oder in der Audioversion Audio bei iTunes, bei Spotify oder auch bei dieser, dann natürlich auch herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist. Und in der heutigen Folge des Lebe Mutig Podcasts, der ja, erfolgreiche Menschen mal die anderen Fragen stellt, weil wir gehen so ein bisschen mehr... In die Tiefe an der einen oder anderen Stelle und kratzen nicht nur an der Oberflächlichkeit, warum, wieso, weshalb bist du erfolgreich in dem, was du tust, sondern wir schauen wirklich, wo sind mutige Menschen, die mutige Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben und dementsprechend andere Ergebnisse, vielleicht bessere Ergebnisse, herausragendere Ergebnisse haben als andere und mein heutiger Gast ist genau einer von denen. Er ist wirklich ein absolutes Unikat und ich freue mich wahnsinnig, dass ich ihn kennengelernt habe, weil es unheimlich viel Spaß macht, sich mit ihm auszutauschen. Er ist äh, Experte nicht nur für Kommunikation, sondern vor allem für ein besseres Verständnis der Kommunikation. Das heißt, er hat sich wirklich dem verschrieben, Menschen dabei zu helfen, wie sie mit ihren Worten besser umgehen können, wie sie die Kommunikation wirklich so nutzen können, dass sie sie zu ihrem Werkzeug machen können, um das zu erreichen, was sie wollen. Und ja, er nennt sich selber den Kommunikationskrieger. Was es damit auf sich hat und äh, ja, warum er sich so nennt und äh, warum vielleicht in jedem von uns ein kleiner, mutiger Krieger steckt, das erfahren wir hoffentlich gleich von ihm selber. Herzlich willkommen, Alexander Elmer.
1: <lacht> Wollminante Ankündigung. Hallo, mein lieber Kerin. Schön, dabei zu sein. Äh, ich bin ja fast verlegen nach dieser Anmoderation. Das hat man ja auch nicht oft. <lacht>
0: Ähm, ja, nur, cool, die Wahrheit, sein. nur die Wahrheit. Viele, viele Grüße von Frankfurt zu dir nach äh, Berlin. Und ja, lass <lacht> uns doch ähm, damit einsteigen, dass du unseren Zuschauern und Zuhörern äh, ganz kurz ein paar Sätze zu dir sagst. Ne, wer bist du und wie bist du zu dem Experten äh, geworden, der du heute bist?
1: <lacht> Gerne. Also ich bin ähm, Alex Elmer, ich bin zarte, 32 Jahre, zweifacher Papa. Seit 17 Jahren, mittlerweile fast 18 Jahren verdiene ich mein Geld durch das Reden. Ähm, ich kann auch nichts anderes außer reden. Und das ist auch gut so. <lacht> kann man nicht anders sagen. Ähm, ich lebe in der, tatsächlich in der Philosophie. Das hast du gerade so schön gesagt, Karin, In jedem Menschen steckt so ein kleiner Kommunikationskrieger drin. Weil, und das ist halt meine Aufgabe, viele nicht verstehen, dass Kommunikation eben mehr ist, als nur dieses angucken, reden, miteinander lachen, Spaß haben, traurig sein. Kommunikation ist halt überall dabei. Selbst wenn wir eine Zeitungsanzeige lesen, wenn wir ein Skype-Meeting haben, wenn wir einen Facebook-Beitrag schreiben. Kommunikation ist allgegenwärtig und deswegen steht es halt auch, darf ich so eine dezente Werbung machen, auf ja. meinem Abend drauf, Sprache ist Stärke. Ja. Und damit... Ist alles gesagt, was es zu sagen geht? Ähm, soll ich weitermachen oder willst du Fragen stellen? <lacht> ich mag ja, ich mag ja diese direkte, diese direkte Berliner Art. Soll ich jetzt weiterreden oder stellst du noch Fragen? <lacht> es gibt diesen geilen Satz: Berlin ist, wenn es härter gesagt als gemeint ist. Ja, ja es, ist ähm, aber, es ist
0: aber immer so. Das ist so dieses dieses typisch Berlinerische. Das finde ich aber, das find ich aber großartig, weil ich selber so ein direkter Typ bin. Ähm, Sprache, Sprache, ist Stärke. Das das also du, du bringst es so ähm, dominant nach draußen, dass es für mich so klingt, als ob du vielleicht aus einer Schwäche von dir deine Stärke draus gemacht hast. Was ist denn der Hintergrund, <lacht> dass du das das ist so ein wichtiger Punkt
1: für dich geworden ist? Das Leben wie das Leben nun mal so ist. Ich bin, oh das habe ich in den letzten Tagen so oft erzählt, weil ich so viele Fragen bekomme. Unter anderem seitdem ich gesagt habe, ich gehe mit dir live. Ploppen hier eine Anfrage nach der anderen auf. Sehr spannend. Um, ich bin geboren mit einem Geburtsfehler, nennt sich Lippenkiefer-Gromschweiter. Um, man hört das auch, ich spreche sehr nasal. Und Kinder sind ein bisschen gemeiner, wenn es Kinder sind. Ja, sie, sie grenzen Menschen aus, sie, sie hänzeln ein, um nicht zu sagen, sie sind einfach Ärsche. Ja, und das ist leider Fakt und das ging mir früher auch so. Also brauche ich irgendein Instrument, irgendein Hebel, wie ich es schaffe, andere Menschen entweder für mich zu begeistern oder ihm zu zeigen, hey, scheiß mal auf das Äußere, das Innere zählt und mit mir kann man sehr viel Spaß haben, Action haben, ich bin für jeden Blödsinn zu haben und habe dann letzten Endes ähm, NLP kennengelernt im Alter von zwölf Jahren, meinem Papa sei Dank und mit 15 meiner Ausbildung abgeschlossen zum NLP-Master, das wurde immer voll gehyped. dabei ist es eine Notwendigkeit damals gewesen und seitdem stehe ich auf der Bühne und rede und seitdem weiß ich, dass man mit der Sprache, egal ob jetzt verbal, nonverbal oder schriftlich, alles ändern und erreichen kann. Du grinst schon, also stimmst du mir zu. Das finde ich Definitiv. sehr
0: schön.
1: Ja, <lacht> <lacht> um die Frage vielleicht gleich zu beantworten, warum Kommunikationskrieger? Ich kam durch Instagram da drauf. Um, Grüße an dieser Stelle an Michael kreiselmeier Ich glaube, den kennst du auch. Mhm. Um, er hat mal bei meinem alten Account, der hieß ja früher anders, mal kommentiert, so, oh, du bist voll der Krieger der Kommunikation. Mhm. Um, und da ich im falschen Zeitalter lebe und eigentlich hätte im Mittelalter leben sollen, und ich total der Fantasy-Fanatiker bin, fand ich das irgendwie so cool und dachte mir, okay, so Krieger der Kommunikation, daraus kann man was machen. Und im Endeffekt entstand das komplett daraus.
0: Ja. ja das ist der Kommunikationskrieger. Ja. Können wir auch direkt die Frage, die die Jasmin gestellt hat, abhaken? Wie kam der Name Kommunikationskrieger <lacht> zustande? Schon direkt vorweggenommen, aber trotzdem vielen, vielen Dank für die Frage. Liebe Jasmin, ähm, das finde ich ja bei dir einen, einen extrem spannenden Punkt. Also äh, zum einen, ähm, dass du, ich meine, wie, wie, wie offen du damit umgehst und eben aus deiner Schwäche und aus, aus, einem, aus einem Nachteil einen riesen ja. Vorteil gemacht hast und gesagt hast: Okay, ich, ich nutze einfach das, wo ich als Kind gehänselt wurde und mache daraus meine größte Stärke. Und zum ja. anderen ähm, bist du ja auch jetzt nicht so der typische Kommunikationstrainer im Anzug und Schlips, <lacht> den man sich so vorstellt. Sondern du bist ja wirklich nicht nur als Berliner so ein ganz eigener Typ, sondern du hast es gerade gesagt, du bist Mittelalterfan, Mittelalter-Fan, du bist eigentlich im falschen Zeitalter geboren. Und es gibt ja ganz viele, die sich dann nach außen total seriös angepasst darstellen, um eben ne, dieses typische Bild eines Trainers zu erfüllen. Und das bist du ja überhaupt nicht. Ja, was,
1: was? will ich auch nie sein.
0: Das glaube glaub ich dir aufs Wort, dass du das nie sein willst. Hast du es jemals versucht oder hast du von Anfang an gesagt, ich bin so, wie ich bin und entweder ihr akzeptiert mich auf diese Art und Weise oder eben nicht?
1: Muss ich zweigleisig beantworten. Ich habe ja parallel zum Kommunikationskrieger noch ein anderes Business, nennt sich Elmar Trainings. Da geht es äh, ausschließlich um Sales Trainings. Und da geht es halt um große, renommierte Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern, um die halt entsprechend im Außendienst, im Field Sales oder am Telefon fit zu machen. Da hat man auch diese Etikette, bitte immer im Anzug. Das Ding ist aber, meine Kunden kennen mich sehr genau. Spätestens nach unserem ersten Kennenlernen und ich mit kurzer Hose und T-Shirt dahin gehe, ja. wissen die, es gibt bei mir keinen Anzug. Ähm, wenn es aber, ich sag mal, bestimmte Events sind, wie zum Beispiel so eine Quartalspräsentation, wo wirklich eine gewisse Etikette herrscht, ähm, erfordert uns einfach der Anstand, dass man auch mal einen Sakko anzieht oder ein Hemd. Was ich nie tragen werde, ist ein Anzug mit Krawatte, das, das mhm. geht gar nicht. Mhm. Aber auch auf meinem Seminar, ich trage gerne mal ein Hemd, aber halt mit Jeans, ordentliche Schuhe, weil ich finde, die Menschen, die kaufen ja mein Wissen, die kaufen meine Art, die kaufen meine Erfahrung, die Expertise, sie kaufen nicht meinen Körper. Sie können aber nur von meinem Wissen profitieren und von meiner Art und Weise, wenn ich mich wohlfühle. Mhm. Und Deswegen finde ich es also schön und so charmant, dass du mich eingeladen hast, auch als Gastspeaker, weil dein Programm, Lebe Mutig, ist ja das, was ich zelebriere. Mhm. Es bringt mir ja nichts, wenn ich mich verstecke. Es bringt mir auch nichts, wenn ich mich verstelle. Entweder kann man mit mir so leben, wie ich bin, oder man ist nicht mein Kunde. Ich meine, mein Gott, es gibt in Deutschland 88 Millionen Menschen. Wenn einer mich nicht will, oh. <lacht> ich finde es spannend.
0: Als hätten wir es abgesprochen, greifst du es auch äh, wieder gerade auf das Thema Mut. <lacht> ähm, nein, es, es wäre jetzt die Frage, inwieweit hat sich dieser Mut... Du selbst zu sein, weil ich, ich glaube, wirklich man selbst zu sein, ist eine der mutigsten Dinge, die wir tun können. Ja. Inwieweit hat sich dieser Mut für dich ausbezahlt, gerade im Beruflichen?
1: Sehr, sehr spannend eigentlich. Es gibt drei Arten, wie er sich ausgezahlt hat. Das Erste, die Menschen, die mit mir nicht so recht kommen, arbeiten nicht mit mir zusammen. Ja, Das heißt, ich arbeite nicht mit den spannenden Persönlichkeiten, die ich gar nicht haben möchte, mhm. muss man diplomatisch zu so formulieren. Das Andere ist, die Leute verstehen, Intuitiv, warum ich bin, wie ich bin. Mhm. Weil beim vier Menschen, gerade Seminaren, die mich neu kennenlernen, erzähle ich diese Story, warum ich das gemacht habe. Weil viele fragen sich, wie kann man denn mit 15 Jahren angefangen haben mit Kommunikation? Wie geht denn das? Mhm. Um, also muss ich das ja transparent machen. Und ich bin halt der Meinung, dass zu jeder Entwicklung, also egal ob Persönlichkeit, Stärke, ach mentale Stärke, Selbstbewusstsein, es liegt immer die Kommunikation zugrunde. Es würde aber paradox sein, bis lächerlich sein, wenn ich selber nicht selbstbewusst wäre. Mhm. Also ist auch da der Mut erforderlich, immer so zu sein wie ich bin. Und manchmal, ähm, gibt es auch Kunden, wo man, also gerade im B2B, wo man denkt, hey, ist jetzt vielleicht nicht so geil, dass ich in mhm. zwar ein fetten Auto, aber ein Jeans und T Shirt dahin fahre? Aber <lacht> es ist halt einfach so, weil die Leute müssen verstehen, ich bin nicht dieser Standardtrainer. Ja, von mir gibt's nicht das, was die Leute hören wollen, von mir gibt's das, was die hören, äh, die Leute hören sollen. Ja, ich versuche ja neben meinem Kommunikationsverständnis, neben meiner Expertise, auch den Menschen diesen Glauben an sich selber zu geben. Es ist scheißegal, wer sie sind, wie sie reden, warum sie wie sind. Ja, es gibt diesen schönen Spruch, den ich gerne mal verwende. In dem Wort Vergangenheit steckt das Wort Vergangen drin. Also ist es egal, was die Leute gemacht haben. Wenn sie nur bereit sind, sich selber zu entwickeln, dann können sie alles erreichen. Und Kommunikation ist ein großer Bestandteil davon. Wenn ich den Leuten mein Verständnis vermitteln kann, dann ist das schön. Ja, weil das auch mein Kindheitstraum, Lehrer zu werden, quasi inkludiert. Jetzt mhm. haben wir eine halbe Lebensgeschichte abgeschlossen. Jetzt trinke ich einen Schluck.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, ähm, auch für, fürs Teilhaben lassen an der ganzen Story. Und, äh, ja, da hat sich der Mut für dich definitiv ausbezahlt. Und, äh, das ist etwas, ähm, was dich auszeichnet. In was für Situationen hat dich das denn gebracht, eventuell wo du auch mal dran gezweifelt hat, dass es die richtige Entscheidung war. Gab es so diese Momente, wo's, wo es einfach mal dann so hart auf die Fresse gab, auf gut Deutsch, dass du gesagt hast, ja, jetzt wäre es mir eigentlich lieber gewesen, ich wäre nicht mutig gewesen?
1: Ja, ähm, ich bin ja vor sechs Jahren das erste Mal Papa geworden und auf einmal wurde aus dieser Spielerei ähm, Ernst. <lacht> ja, <man> <lacht> <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, man hat Dein Sohn heißt aber nicht Ernst. Uh, nee, okay. mein erstes Kind war auch meine Tochter, ja. okay. um, Fleur-Marie, schön französischer Name, aber mein Sohn ist jetzt acht Monate, der ist Tom, also okay. der ist noch ganz harmlos, sind aber beide ein bisschen wie ich, also meine arme Frau, aber das ist ja ihr Problem, nicht meins. <lacht> <lacht> um, ja, es gab tatsächlich auch Situationen, spätestens als das erste Mal der Umsatz im sechsstelligen Bereich kam und das Finanzamt auf einmal vor der Tür stand, wo man als, kennst du kennst es selber, am Anfang nicht dran, drüber nachdenkt. Da denkt man sich schon so, fuck, warum wollen die auf einmal so viel Geld von mir haben? Ja, ähm, wenn man diese Arroganz hat, wie ich sie zwischendurch hatte, so ey, ich kann alles alleine machen. Ja, ich schaffe das schon, das läuft schon alles. Ja, ist auch mutig, aber ist schon mutig dumm. Ja, ähm, das, auch das habe ich gelernt. Also es gab schon häufiger so eine Situation, auch in meinen Seminaren, dass man irgendwelchen Menschen, mein erstes Seminar habe ich mit 17 gehalten. Ja, und stand vor gestandenen Außendienstmitarbeitern von einem renommierten Verlag. Und was soll ich denen denn erzählen mit 17 Jahren? Ja, ähm, das war halt auch grenzwertig dumm, bis mutig aber es hat mich geprägt. Mhm. Weil bis heute habe ich diesen Kunden. Und bis heute feiern wir diese Geschichte, dass ich damals als No-Name da drinne stand und die Leute mich voll gefragt haben, warum stehst denn du vor uns? Also ja, ich glaube, diese Situation hat jeder von uns. Und wer das Gegenteil behauptet, der lügt einfach. Mhm. Aber genau das sind auch die Sachen, die man eben in, also du kennst uns als Trainer, die man gerne als Story mit erzählen kann. Ja, in meiner Elite erzähle ich auch gerne Geschichten, weil sie einfach zeigen, ja, ich bin ein Trainer, ja, ich bin ein Speaker, ja, ich bin vielleicht sogar erfolgreich, aber ich bin ein Mensch. Mhm. Ja. Und dieses Menschsein ist das, was uns, du hast es gerade so schön gesagt, so einzigartig, authentisch, lebbar machen. Und das macht Laune.
0: Wie hast du das für dich gehandelt, in den jungen Jahren wirklich ernst genommen zu werden? Und für vollgenommen zu werden. Ich meine, das, Schlaf, ist, ja, das ist ja extrem, extrem, extrem mutig, mit 15, 16, 17 Jahren wirklich da reinzugehen äh, und und ähm, zu behaupten, du könntest jemand anderem, der <lacht> 10, 20, 30 Jahre älter ist, was beibringen, was das Thema Kommunikation angeht. Mit Sicherheit war es so in vielen Bereichen. Nichtsdestotrotz ist es ja die Herausforderung, da akzeptiert und angenommen zu werden. Und die ja. meisten belächeln ja einen wahrscheinlich erstmal. Wie bist du damit
1: umgegangen? Das, ähm, ich war nervös wie Sau. Also das ist schon mal vorweg. Ähm, das kennt man von mir heute gar nicht mehr, aber ich war echt nervös. Meine Hände haben geschwitzt. Ich habe, ich glaube ich, drei Liter Wasserfeuer getrunken, was ich heute gar nicht mehr trinke. Ähm, das war echt krass. Und dann kam auch direkt die erste Frage, die war wortwörtlich, warum stehst du denn vor uns? So, und wenn du so als Trainer die erste Frage bekommst, denkst du dir schon, what the fuck, was will ich hier eigentlich? Aber Schlagfertigkeit ist so ein schöner Schlüssel. Meine Antwort war nämlich ähm, originalgetreu, überlegen Sie doch lieber mal, warum ich hier stehe und nicht Sie. In dem Moment hat das ganze Publikum angefangen zu lachen und da wusste ich, okay, wenn ich schon nicht durch Kompetenz glänzen kann, weil mit 17 Jahren hat man diese Kompetenz nicht, dann kann ich das zumindest durch meine Klappe wegmachen. <lacht> <lacht> um, und das Geile ist halt, das habe ich auch dann damals offen kommuniziert und das ist, glaube ich, das wichtigste Learning, diese Offenheit zu haben. So, ey, ja, ich bin 17, ich habe noch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich habe bestimmte Fähigkeiten, Strategien, die ihr lernen könnt, um zu profitieren. Umgekehrt kann ich von euch profitieren, weil ihr habt nun mal mehr Erfahrung als ich. Und dieses Agreement brachte ein schönes Puzzle zusammen. Weil so traf mein junger, dynamischer Wind auf die alten, eingesessenen Hasen zwei Welten, die konfrontiert sind. Es war wie bei Deep Space Nine. Wir haben jeden Tag eine neue Welt entdeckt. Und es war halt schon spannend, weil sie auf einmal verstanden haben, ja, ich mit meinen Ansätzen, frisch aus dem NLP, aus der ja. eigenen Jugendlichkeit heraus, der Berliner in mir, der schon immer da war, ähm, das traf eine völlig neue Welt. Und das hat sau viel Spaß gemacht. Also beiden Seiten.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das war der größte Learn-Effekt. Schlagfertigkeit kombiniert mit Spaß haben und Ehrlichkeit. Eiskalte Ehrlichkeit. Ich glaube, das, das darf
0: sich jeder auch mitnehmen, der zuhört. Einfach Spaß dran haben, und ein äh, bisschen locker ja. mit umgehen. Dann sind okay. viele Situationen einfacher für für die Nicht-Nerds, die zuhören. Deep Space
1: Nine ist Star Trek.
0: Das ist eine Fernsehserie, ja.
1: die im Weltraum spielt. Genau. Ja, stimmt. Ja, Ich bin sorry, ich bin Serien-Junkie. Man sieht es, glaube ich, auch im T-Shirt. Ich ja. bin ein totaler Freak, was sowas anbelangt. Das ja. ist auch mein größtes Hobby. Neben der Arbeit und Family ist Serien. Und Online-Gaming. Auch das, Online
0: das finde ich ja auch total äh, genial bei dir. Auch wenn man dich verfolgt. Ähm, es gibt ja auch so diese ganz vielen Trainer, von denen gibt es dann jeden Tag eine Buchempfehlung und oh. äh, die, die jeden äh, dritten Tag ihre Morgenroutine, ihre Strafe und ihre Abendroutine und da wird dann jeden <lacht> Morgen eine halbe Stunde meditiert, dann wird eine Stunde gelesen ja äh, und äh, wo, wo, wo sich jeder normal denkende Mensch denkt, wie zum Geier, wann ja. überhaupt und muss ich jetzt jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen? Um, und ich finde es ja toll, dass mal jemand, der erfolgreich ist in dem Bereich, sagt Nee, du darfst, du musst, du musst nicht nur kluge Bücher lesen, du darfst ja. mal eine Serie gucken und dein Geschäft wird nicht deshalb
1: komplett den Bach runtergehen. Richtig. Ich meine, du musst ja nicht jeden Tag einen Game of Thrones Marathon machen. Ja, ja Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Einmal aber immer pro
0: Tag reicht ja auch. Ja.
1: Ja. <lacht> Vor allem bei einer neunten, wo es dann Spielfilm länger wird. Egal, anderes Thema. Ähm, aber ja, ich bin bei dir. Es bringt mir doch nichts. Ich habe mich neulich bei Instagram gepostet. Wenn ich 24 Stunden lang jeden Tag arbeite, gehe ich doch kaputt. Ja. ja. Wir sind alles Menschen. Wir müssen alle auch mal auf Toilette gehen. Wir müssen alle duschen. Wir haben alle ein Privatleben. Und natürlich ist Arbeit toll. Ja, als Deutscher darf man ja nicht mal sagen, Arbeit macht frei. Aber sie macht ja nun mal frei. Und das Schöne ist doch einfach, dass wir diesen Ausgleich haben. Und wer sagt, er braucht keinen Ausgleich, der lügt. Mal ganz im Ernst, der lügt eiskalt. Ja, ich lese auch jeden Abend vor dem Schlafengehen, aber fantasy Romane. Ich lese jeden Tag auch bestimmt mal irgendein dämliches Online-Tool, um mich weiterzubilden. Ich besuche auch meine Podcasts oder höre mir irgendwas an. Aber ich arbeite von, ich glaube, morgens 9 Uhr bis abends 18 Uhr, dann ist Zeit für Familie. Dann ist meistens dann wieder ein bisschen Gaming dran oder Interviews, so wie heute zum Beispiel. Oder meine Elite oder Instagram wird noch gemacht. Und dann, ja, ich gehe ja eh nicht vor drei schlafen, also habe ich noch genug Zeit zum Zocken und morgens um sieben steht meine Tochter auf, also bin ich da auch wach. Aber ich bin ein Mensch, ich habe auch Bedürfnisse. Ja. Und am Wochenende, auch die Leute, die immer sagen, und ja, man schlafen muss...
0: Schlafen scheint nicht dazu zu zählen.
1: Ja, schlafen <lacht> ist ein Koffeinersatz, braucht kein Mensch. Ähm, <lacht> aber das Ding ist halt auch, sagen ja viele immer so, am Wochenende musst du jeden Tag für dein Business hasseln. Ja. ja, am Arsch. Ähm, man kann auch am Wochenende einfach mal Familienmensch sein. <lacht>
0: ich das Wort Hassel nicht mehr hören kann ja
1: furchtbar oder
0: <lacht> es ist so großartig
1: ich meine ja das stimmt natürlich als Selbstständiger du musst auch mal am Wochenende eine Mail schreiben du musst auch mal ein Angebot schreiben oder ein Seminar machen natürlich ja aber nicht jedes Wochenende
0: ja aber ich, ich finde es herrlich äh, mit äh, wie wie mit welch wie frei Schnauze du damit auch umgehst und äh, als Berliner darf man das das wollte ich dich eben noch fragen so gerade die ersten Kunden wo du so die Berliner Schnauze ausgepackt hast war das noch in Berlin <lacht> Oder waren, ja. das auch mal, waren das auch mal Nicht-Berliner? Und hast du auch heute bei Nicht-Berliner-Kunden mit dieser Berliner Art teilweise Probleme?
1: Also die zweite Frage beantworte ich dir zuerst. Nein, ich habe damit keine Probleme, weil ich auf meiner Webseite sogar kommuniziere. Ich bin Berliner und das merkt man. Ja, Weil das ist ein Markenzeichen von mir. Ich glaube, hier sind ja einige, die mich schon länger kennen, die auch in meiner Elite dabei sind. Also Grüße an den ganzen Haufen, der da ist. Ich bin schon immer so gewesen. Ähm, mein zweiter großer Kunde war ein Hamburger Kunde. Und wenn Hamburg auf Berlin trifft, sind es nun mal Welten, die aufeinandertreien. Ähm, ich war auch damals schon sehr, sehr, sehr salopp, so wie ich bin. Also ich beleidige auch gerne mal flächendeckend meine Seminarteilnehmer aus Spaß, um sie zu <lacht> provozieren. Ähm, das kannten die so auch nicht. Bis sind dann festgestellt haben... Meine Art und Weise, ich meine das nicht ernst, ich habe immer ein Grinsen auf den Lippen, mhm. also ich provoziere Menschen gerne, um sie aus ihrer emotionalen Komfortzone auch mal rauszuholen, damit sie mhm. eben, wie dein Titel auch ist, mal mutig sein können, sich anders zu verhalten. Und ja, man da als Berliner manchmal an, aber ich kommuniziere das bewusst immer im Vorfeld und wer damit ein Problem hat, ist halt wieder nicht mein Kunde, da schließt sich wieder der Kreis. Ja. dann sollen sie zu anderen gehen. Ja, das. Oh ja, oh mein Gott. Auch da kann man wieder sagen, es gibt 17 Millionen Firmen in der Dachregion. Wofür brauche ich die eine oder die. Ach egal, du weißt, was ich meine.
0: Ist ja die völlig richtige, ist ja die völlig richtige Einstellung. Und äh, wenn du mal äh, einen hast, der mit den Berliner nicht klarkommt, kannst du ihn ja immer noch zu dem halben Kanacken schicken. Also von daher
1: Weißt du, weißt du was Kanacke bedeutet?
0: Jetzt bin ich gespannt, was, was der Wortstamm dahinter besagt.
1: Genau. Ja. Der besagt nichts anderes als Gutmensch. Also jeder Mensch, der zu dir sagt, ich werde ja auch für einen Türken gehalten und das mir sagt Kanacke, der sagt eigentlich nichts anderes außer gut Mensch zu uns. Da musst du hingehen und sagen, hey Danke voll lieb, von dem du so ein sozial interaktiver Mensch bist. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. <lacht> <lacht> also, guck mal, wieder, 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 wieder was gelernt,
0: was das, was das Wort angeht. Faszinierend, sehr großartig. Ich, ich, ich kokettiere ja auch gerne mal damit. Aber generell sage ich ja auch immer, da mein, meine Mutter Deutsche ist und mein Deutsch Europa aus, äh, aus Leipzig kommt, also äh, auch ein Osy. Ich, ich bin Viertel ossi Viertel vessi und halber Türke. Also <lacht> schöner Cocktail in der Nation, ja. Definitiv. Ähm, ich, mag, ich mag das total dieses dieses unangepasste und äh, wenn man sich die meisten Trainer anguckt, dann äh, sind das äh, wirklich so diese 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 glattgebügelten oftmals ja Die meisten ist übertrieben, aber ne, man sieht, ich wenn ich viele verfolge online, das ist alles so glatt und so perfekt und so, und so du denkst dir immer so, die haben so ihr Leben in jedem Bereich so total im Griff und die trinken nur ähm, äh, fidschi wasser und ne, wo ich gerade die Cola gesehen habe und... Äh, <lacht> aber komm, wir wollen ja ehrlich sein,
1: ja das ist mindestens Coke Zero. Ja.
0: <lacht> ja Wir wollen ja ehrlich sein, das ist trotzdem nicht
1: gesünder, aber... <lacht> Sagt das nicht, mein Personal Trainer kommt glaube ich auch so. Ja,
0: ja, ja, ich bin ja so ein Coke-Hasser, so, so, so Coke ähm, aber
1: jedem das Seine. <lacht> das ist ich viel... ich habe auch noch Kaffee im Angebot. Ja.
0: ja, Kaffee trinke ich selber sehr viel, der nicht minder äh, minder äh, ungesund ist wie die Cola, äh, aber das äh, da stehe ich auch
1: zu. Aber es schmeckt <lacht> besser als Wasser.
0: Das stimmt. Ja, <lacht> ja aber ich, 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 äh, ich finde es ja immer schön, wenn, wenn äh,
1: Menschen auch zu Darf man das eine Schwäche nennen, Cola trinken, wenn Menschen zu ihren Schwächen stehen? <lacht> ja, was heißt Schwäche? Ähm, lass es uns anders formulieren. Wir sind ja positive Mindsetter. Wir gönnen uns den Luxus, einen nicht perfekten Zustand zu haben, weil Perfektionismus impliziert keinen Raum für Veränderung. Und da wir starke Menschen sind, geben wir uns diesem Leben hin. Den Satz muss ich mir anschließend noch, definitiv nochmal aufschreiben. <lacht> <Ist
0: großartig. lacht> was war großartig. Was war denn für dich... Ähm, in, in nicht nur in deiner Trainerlaufbahn vielleicht auch privat das das äh, überlasse ich dir ähm, der mutigste Moment in deinem Leben wo du wirklich äh, so jetzt zurückblickend betrachtet sagst äh, da war ich richtig scheiße mutig
1: ähm, mit 21 in einem Kampfsportturnier im Käfig in Paris mich einzutragen ohne zu wissen wie hart meine Gegner sind <lacht> Was,
0: was für Kampfsport machst du denn?
1: Um, also ich habe jahrelang Käfigkampf gemacht, also MMA kombiniert mit K-Ron, davor Capriera und Boxen und habe das dann irgendwann sein gelassen, weil mir das ein bisschen zu hart war als Papa. Okay. Aber ja, das war, glaube ich, also privat die mutigste Entscheidung, emotional die mutigste Entscheidung war, glaube ich, meine Frau zu fragen, ob sie meine Frau werden möchte, mhm. um, weil man sich auch einmal festigt und bindet. Also verstehe das nicht falsch. Die Entscheidung war sehr gut, aber sie war mutig, weil man früher ein anderes Leben gelebt hatte mhm. und meine Frau mich auch von früher noch kennt. Also auch an dieser Stelle Chapeau an meine Frau, dass sie das so lange auch mit mir aushält. Ähm, Wie lange hält sie denn mit dir aus? Neun Jahre. Mhm. Acht. Länger als fünf. Mhm. <lacht> ne, 2011 haben wir offiziell geheiratet. Also tatsächlich schon seitdem. Seit 2010 sind wir zusammen. Also in tatsächlich... Morgen in drei Monaten sind es acht Jahre, die wir fest zusammen sind. 2010.
0: Was ist denn da dein, dein Geheimnis für eine stabile, langanhaltende
1: Beziehung, abgesehen davon auch mutig zu sein, sich wirklich festzulegen und zu binden? Immer ehrlich sein. Also egal, wie banal oder klein etwas ist, immer raus damit. Mhm. Es gibt auch nicht den perfekten Moment, um etwas zu sagen. Dieser perfekte Moment ist immer jetzt. Wenn ein was stört, Maul aufmachen. Wenn man nicht den Maul aufmacht, darf man nicht danach drüber jammern, dass man nicht weiß, was der andere denkt. Ja, immer gleich sagen. Es ist egal, ob das jetzt eine private Beziehung ist, ob das eine Businessbeziehung ist, immer ehrlich, aufrichtig. Mhm. Wenn man was nicht hinhaut, sagen. Wenn ein was stört, sagen. Wenn man was toll findet, sagen. Ja, und Das ist halt auch dieses Thema Mut. Ja, Mut zur Ehrlichkeit. Und auch dieser augenblicklichen Ehrlichkeit. Das ist wichtig. Ähm, es gibt aber unternehmerisch, um die Frage von vorn noch mal erweitert zu beantworten, unternehmerisch gibt es ja auch diesen, diesen Mood-Faktor. Mhm. Dieser Mood-Faktor war ja bei mir, ähm, ich bin ja vorher zweigleisig gefahren mit Werbetexterei, einem drum und dran, lief ja auch ganz nett. Irgendwann habe ich mir persönlich gesagt, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust und keine Zeit mehr dafür, irgendwas anderes zu machen, ich will nur noch raus auf die Bühne. Mhm. Also nicht mehr nur diesen Inhouse-Trainer machen, sondern alle stehen und fallen zu lassen, sondern der Speaker und Kommunikationskrieger. Mhm. Das ist noch gar nicht so lange her, das ist jetzt sechs Monate her. Ich glaube, das war auch recht mutig, weil keiner, den ich kenne, gibt zwei Dinge auf, die 100% funktionieren. Aber umgekehrt denke ich mir, das ist so eine geile Entscheidung gewesen, dass ich immer noch drüber schmunzle, wenn ich drüber nachdenke, was ich gemacht habe. Also es ist einfach alles richtig, so Punkt. Warum war die Entscheidung richtig? Weil ich so noch mehr ich selbst sein kann. Mhm. Ja, ähm, Als... B2B-Trainer in-house bist du immer sehr daran orientiert, die Leistungen und das Prinzip, das Konstrukt des Unternehmens, in dem du referierst, zu verinnerlichen.
0: Mhm.
1: Kann mir jetzt scheißegal sein.
0: Mhm.
1: Also sorry, ähm, weil das, was ich sage oder das, was ich den Leuten beibringe in meinen Seminaren oder Coachings, ist natürlich individualisiert, aber es sind funktionierende Konzepte, Methoden und Strategien. Und ob ich jetzt damit Socken verkaufe oder Auto oder meine SEO-Dienstleistungen erklären muss, ist Jacke wie Hose, weil ich das Verständnis für die Kommunikation haben. Also muss ich mich nicht mehr anpassen. Ja. Und diese totale Freiheit der Nicht-Anpassungsfähigkeit, oh Gott, Freiheit der Nicht-Anpassungsfähigkeit, ja, langweilig dich, du sitzt da so da. Nee, ich höre dir ganz, ganz äh, aufmerksam zu. Okay, sehr gut. Ähm, diese Freiheit ist kostbar und diese Freiheit wünsche ich Diese Freiheit <lacht> wünsche jedem Menschen. Ja, aber diese Freiheit ist erfordert Mut, weil man Dinge, die da sind, gehen lassen muss. Aber der Effekt ist einfach schön. Mhm. Jetzt ja. hast du gerade nochmal das Wort Verständnis für die
0: Kommunikation mit aufgebracht äh, und wir hatten oder mit eingebracht aufgebracht ja. äh, sind wir noch nicht. Äh, wir hatten auch eben gerade die Frage nochmal hier. Ähm, was hat's denn mit diesem mit diesem Verständnis auf sich? Verstehen viele Menschen Kommunikation falsch? Oder anders gefragt, wie verstehe ich denn Kommunikation richtig?
1: Es gibt keinen richtig. Also ja, alle Menschen verstehen Kommunikation falsch. Okay. Also, also das weiß er, ich erklär, 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 erklär uns das noch ein bisschen im Detail gerne, ja, ähm, ich unterscheide in direkter und bewusster Kommunikation. Mhm. Kommunikation verstehen heißt für mich, ich muss auch verstehen, wie es bei meinem Empfänger ankommt, was es bei meinem Empfänger auslöst, wie ich als Sender einer Botschaft die Qualität einer Aussage beeinflussen kann, welche Metaebenen der Kommunikation spreche ich damit an, welche Hirnsynapsen kann ich ansprechen, was sind die bauchgeprägten Erfahrungen, die ich vielleicht stimulieren, ignorieren oder tolerieren muss in meiner Kommunikation, um und das ist immer die Quintessenz, meine Senderbotschaft möglichst interpretationsfrei bei meinem Gegenüber ankommen zu lassen. Mhm. Lass mich das vielleicht an einem Beispiel festmachen. Wenn ich dich frage, Kevin, wie geht's dir? Ist das eine nette, schöne Frage, die du aber tausendmal am Tag gestellt bekommst, mhm. sodass du halbwegs resigniert bis desinteressiert antwortest mit, ja, mir geht's super. Ja, diese Standardantwort. Es ist also keine aufrichtige Kommunikation währenddessen ich natürlich auch die Frage begründen kann. Ich kann dir das Gefühl geben, dass du als Person kehre mir gerade wichtig bist und ich mich ernsthaft für dich interessiere. Also bin ich als Sender einer Botschaft wieder dafür verantwortlich, dass du als Empfänger meiner Botschaft verstehst, warum ich etwas wissen möchte. Mhm. Ähm, du kennst ja das Sender-Empfänger-Modell wahrscheinlich, ja? der der Sender ist ja, ja nicht verantwortlich für das Empfangen einer Botschaft, sondern der Empfänger ist verantwortlich. So ein Blödsinn. Ich hasse dieses Modell. Mhm. Weil das heißt auch letzten Endes, wenn ich an dieses Modell glaube, dass ich mich als Sprecher einfach gar nicht darum kümmern muss, was ich sage, weil das ist ja das Problem des Empfängers, wie er das versteht. Und das ist das falsche Verständnis von Kommunikation. Weil ich als Sender mir doch mir selber meinem Gegenüber diesen Respekt und die Höflichkeit geben sollte, das was ich sage so zu formulieren, dass es möglichst interpretationsfrei beim Gegenüber ankommt, so dass ich Hauptverantwortlicher bin für den Inhalt und die Wirkung und die Message und die Kausalität meiner Botschaft. Völlig richtig.
0: Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass ähm, die die Botschaft immer auf den Sender ankommt und der Sender ist immer ja. verantwortlich für das Verständnis und wenn ich kann ja ich kann ja nicht nach, als Deutscher nach Spanien gehen und Deutsch mit denen reden und dann sagen der Empfänger ist schuld dass er kein Deutsch versteht weil er Spanier ist das ist ja totaler das Quatsch
1: kleines ja. Beispiel ähm, weil ich halt auch vier Jahre in Paris gebunden habe ohne Französisch zu sprechen aber ja letzten Endes stimmt es ähm, du hast einen Nagel auf den Kopf getroffen und das Ganze klappt ja auch auf emotionaler oder mentaler Ebene wenn du einen scheiß Tag hast und ich komme zu dir und sag Alter Kerim orangefarbene Hemd, ein T-Shirt ist ja nicht die geiste Wahl, ja. bist du natürlich angepisst. Weil wir sind Menschen. Ja? Also kann ich doch überlegen, wie könnte ich denn diese diese Kritik so formulieren, dass sie bei dir als Kritik ankommt, aber auf einem neutralen Boden. Und da denken wir halt an Sachen wie Transaktionsanalysen, die verschiedenen Ich-Modelle. Und das ist das, um auch die Frage von Jasmin zu beantworten, was ich als Kommunikationsverständnis titel Also nicht nur wissen, wie ich was sage mit den Kommunikationsmodellen, sondern auch die Kausalität zu verstehen, was könnte es denn bei meinem Gegenüber bewirken und wie kann ich das, was es bewirkt, korrigieren, präventiv behandeln oder wie aus dem Zeil mit einem Einwand behandeln. Also quasi ist die Kommunikationsverständnis verschiedene kommunikative Mittel, kombiniert mit rhetorischen Stilmitteln, kombiniert mit den Praxen aus dem NLP und das erzeugt ein tolles Konstrukt, und das ist das Kommunikationsverständnis. Ja. Jetzt eigentlich ist es nur, sorry, eigentlich ist es nur ein Neologismus fürs Marketing, aber es funktioniert ja. Erkl
0: erklärst du mir als BWL-Student abbrech, BWL-Studienabbrechender mal das Wort Neologismus?
1: Neologismus ist die Zusammenführung eines Wortes zu einem neuen Wort. Fantastisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich <lacht> wenn ich jetzt aus unseren auch beiden auch. Namen,
0: ja.
1: ein, wenn ich aus unseren Kerim und Alexander, also könnte ich Keriander machen. Ja. Ja, und schon hätten wir einen Neologismus geschaffen.
0: Das ist nach dem äh, nach dem Kanaken das Zweite, was ich mir jetzt aufschreibe in dem Gespräch.
1: Koriander, jetzt mal ohne Witz, das klingt voll geil. <lacht> klingt eher wie ein Gewürz, wenn ich ehrlich bin. Ja, Koriander, ja, ist doch geil. Wir sind würzig. Das Seminar mit Würze. <lacht>
0: ja, wir denken mal drüber nach für die Zukunft, würde ich sagen. Lebe
1: mutig und würzig.
0: <lacht> ja, genau, lebe,
1: lebe würzig. Genau, guck mal, David schreibt es. Perfekt, wie aus Wikipedia kopiert. Ja. Neologismus gleich Wortneuschöpfung. Danke, David, dass du deinen Wikipedia-Stil wieder lebst.
0: Ach, sehr schön. Ähm, ja. Jetzt hab ich Oh Gott, die Stimmung
1: ist besser als die Leistung.
0: <lacht> jetzt ähm, bist du ja jemand, wo man auch merkt, dass du ein extremes Fachwissen hast. Und äh, du das auch zum Ausdruck bringen kannst. Und... Ähm, da auch sehr, sehr, wie du es auch gerade beschrieben hast, sehr, sehr viele verschiedene Ansätze und Techniken kombinierst und zusammenbringst, was ja auch ein Schlüssel zu guter Kommunikation ist. Jetzt hinterfrage ich mal kritisch, ähm, mhm. hohes Fachwissen zusammengebündelt schreckt ja auch viele Menschen ab, weil sie einfach extrem weit, ne? wenn du sagst, was mit 15 angefangen hat, sind die 16 Jahre, 17 Jahre zurück teilweise, wenn ich mich nie, da, nie damit beschäftigt habe. Wie schaffst du es, Menschen nicht abzuschrecken äh, oder hm? sie spüren zu lassen, dass sie einfach dir kommunikativ und rhetorisch extrem unterlegen sind und sie damit zu verlieren,
1: auch emotional? Es gibt zwei Arten, wie ich. Da <lacht> ich muss schon selber schmunzeln, weil die Hälfte von denen, die zuschauen, genau wissen, wie ich bin. Ähm <lacht> wenn die dich kennen, selbstverständlich Ja, ähm, aber sie kennen mich halt als Trainer mittlerweile privat auch relativ gut also ein paar davon und eine davon sagt sogar ich bin gruselig, aber das ist ein anderes Thema ähm, Das Ding ist wenn ich damit prade und protze, dass ich das seit 17 Jahren mache und das jedem Menschen auf die Nase binde, natürlich schreckt es die ab aber denk mal, am Anfang unserer gemeinsamen Folge hier wie habe ich mich denn vorgestellt? Ich fange immer an mit einem bisschen Smalltalk, ich bin Alex, Wohn30, zweifacher Papa. Also ich baue immer erst eine emotionale Bindung auf, damit ich mich menschlich mache. In einem lapidaren Nebensatz erwähne ich, ich mache den Mist seit 17 Jahren. So, dann sage ich meistens, mein Ziel ist es heute mit euch, über Kommunikation zu reden. Ja, ich gebe euch ein paar Instrumente an in die Hand, die euch helfen, euren Alltag zu meistern. Und wenn ich dann anfange mit meinen Inhalten, natürlich könnte ich sie totfahren mit irgendwelchen Fachbegriffen. Aber, und jetzt rezitiere ich mich selber von Instagram, nur weil ich viele Fachworte kenne oder Anglizismen verwende, heißt das ja nicht, dass ich klug bin. Also kann ich auch einfach sprechen. Und du merkst ja, wie ich rede. Ich rede einfach, weil, und das ist wichtig, Kommunikation eben nicht heißt, dass ich immer hochprofessionell und seriös rede, sondern dass ich weiß, wie ich wann kommunizieren kann. Mhm. Und das da finde ich schön, dass du es mir zutraust. Ich danke dir. <lacht> Aber du ähm, verstehst, was ich meine. Ja. Dadurch ergibt sich dieses, dieses <lacht> Konfliktmodell gar nicht, dass die Leute denken, oh, der Alex, der hat so viel Wissen. Ich komme mir total doof vor. Ja, und wenn schon, dann ist er halt doof. Dann ändern wir das halt gemeinsam. Sehr gut. Ja, ähm, das muss ich, nämlich meine Frau als Beispiel. Meine Frau ist das komplette Gegenteil von mir. Sie ist unglaublich introvertiert und hat es mit mir nicht immer leicht. Weil ich bin ein Arschloch. Weil ich weiß, was ich will. Mhm. Sie weiß auch, was sie will, aber sie kommuniziert das nicht so. Wenn wir beide aber diskutieren, <lacht> ist es wirklich nicht leicht für sie. Aber sie sagt halt immer wieder, du bist halt so, wie du bist, so habe ich dich genommen, so muss ich dich halten. Und das ist genau dieser springende Punkt. Wer sich dazu entschließt, mit mir zusammenzuarbeiten, der kennt mich ja schon irgendwo. Sei es durch Videos, sei es durch Instagram, sei es durch einen Live-Chat, sei es durch ein Interview oder durch einen Podcast. Irgendwo hat er mich schon mal gehört oder gesehen. Sonst würde er gar nicht mit mir zusammenarbeiten wollen. Mhm. Weil ich kann nicht mit Menschen arbeiten, die mich nicht kennen. Sie müssen irgendeine Berührung mit mir haben. Und wenn sie die haben, wissen die ganz genau, dass ich auch unglaublich salopp sein kann, dass ich unglaublich flächendeckend Menschen wüst beschimpfe, wenn es sein muss. <lacht> um, ich glaube, ne, du bist einer der wenigen, neben dem ich ein Klosterschüler bin, <lacht> in meinen Vorträgen oder Trainings. <lacht> Nein, ich bin, also ja, Wir finden, die Leute fragen, ich glaube, ich bin recht anständig in meinen Seminaren. Oh. Also ich habe halt immer Spaß. Ja, ja meine, Wir dürfen nicht unterschätzen, in dem Moment, wo ein Mensch sich dazu entschließt, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte mich verbessern, vertraut er uns seine Zeit an oder ihre Zeit an. Also müssen wir aus dieser Zeit ein Erlebnis machen, losgelöst davon, dass er Lerneffekte generiert, müssen wir für Entertainment, für Spaß sorgen. Wir müssen für Action sorgen. Wir müssen den wertschätzend gegenübertreten und sagen, geil, dass du da bist, du hast hier Lerneffekte, da, 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 bam, 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 aber du hast auch Spaß. Weil dadurch schafft er einen emotionalen Anker und für uns als Trainer ist es das Geiste, was wir haben können. Weil die kommen wieder, die ja. sind dann süchtig. Und wenn wir uns dabei nicht nur verstellen müssen, wie manche unserer Trainerkollegen das machen, sondern wir einfach ehrlich sind und die dann von Anfang an wissen, wie wir sind. Ja, Bam.
0: Bam Schöner. ist ein schönes Schlusswort und damit komme ich zur Abschlussfrage, die äh, ich äh, jedem im äh, lebemutig äh, Live-Podcast äh, stelle und äh, wer fleißig zuschaut und zuhört, kennt diese Frage. Ähm, wenn du, lieber Alex, keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst,
1: was wäre das Erste, was du tun würdest? Ausgezeichnete Frage. Also tatsächlich. Weißt du übrigens, warum man das immer sagt? Ausgezeichnete Frage. Ich bin gespannt. Auch, Um Zeit zu schinden.
0: <lacht> ich, ich wollte es gerade noch sagen und sagte mir, okay, es kommt jetzt eine kluge Beschreibung.
1: Willst du damit sagen, es war nicht klug? Ja. So, Spaß beiseite, genug für abgelenkt. Ich würde tatsächlich mit einem Tretboot in die USA fahren. Total dämlich. Ich fahre sehr gerne Tretboot. Ich bin überhaupt kein Naturmensch, ich hasse die Natur, aber Tretboot fahren macht Spaß. Ja. Und ich will unbedingt in die USA. Eigentlich so drei, vier Monate nonstop rüber. Warum nicht mit dem Tretboot? Wäre doch geil. Aber ich glaube, so von meiner Art und Weise, wie ich lebe, würde ich nichts anders machen. Weil es gibt keine Grenzen und keine Ängste. Zumindest keine, die wir nicht überwinden können. Also warum sollte ich was anders machen oder was unglaublich Tolles machen? Mhm.
0: Wäre wäre mit dem Tretboot in die, in die USA zu fahren jetzt unglaublich mutig oder nicht vielleicht sogar schon
1: unglaublich dämlich? Weil, unglaublich, komm, komm. tot, tödlich riskant. Ja, man muss ja nicht die ganze Strecke fahren. Man kann ja nebenbei noch irgendwie eine Yacht mitnehmen oder so. Also, du nimmst das Tretboot, du nimmst das Tretboot auf der Yacht mit. Du wärst mit dem Tretboot. <lacht> ja, dann haben ja, wir so zehn, <lacht> dann mal so zehn Seemeilen mit dem Tretboot und der Rest mit der Yacht. Das wäre doch geil. Mein Spaß beiseite, es war ein übertriebenes Beispiel, weil ich nichts zu sagen wusste, weil ich tatsächlich nichts anderes machen würde. Weil, und das ist doch der Punkt. Wenn ich krämpfenlos mutig sein könnte mhm. und es keine Ängste gäbe, hätte ich irgendwas in meinem Leben falsch gemacht, weil dann wäre jedes Leben, was wir leben, auch du als Trainer, das wäre eine Farce, weil wir dann nicht das authentisch rüberbringen könnten, was wir tun. Mhm. Wenn ich dir die Frage stelle, was würdest du ändern, wenn du auf einmal grenzenlos mutig wärst, würdest du was ändern?
0: Ich glaube, der Prozess ist immer da, der Veränderung. Das, das, warum ich diese Frage stelle, ist ja, dass mir selbst diese Frage gestellt wurde vor vier Wochen, und ich diese Frage mit Fallschirmspringen beantwortet habe. Und das, äh, ja, das
1: hast du ja gemacht, von dieser Das, sehr das vor, zehn, ja.
0: vor zehn Tagen auch gemacht habe. Nicht wegen des Sprungs selber oder wegen der Höhenangst, sondern weil eine meiner größten Ängste ist der Kontrollverlust. Das Loslassen und Vertrauen. Und genau das heißt ja, das, was in der Situation im Extrem vorherrscht. Dass du dir die Kontrolle abgibst dem Tandemmaster und ihm dein Leben anvertraust. Und der mit dir aus 4000 Metern Höhe aus dem Flugzeug springt. Und äh, das war was, was für mich extrem, extrem wertvoll war. Aber
1: genau das ist es doch. Deswegen finde ich, also die, die Frage ist mutig, chapeau, die Frage ist gut. Ja. Weil ich glaube, wenig Menschen können die authentisch und ehrlich, impulsiv direkt beantworten. Mhm. Aber du darfst halt, ich glaube, du sprichst für diese Frage mit dem Falschen. <lacht> ja, so doof wie es klingt, überleg doch mal, wie sich mein Leben entwickelt hat. Gibt es, nicht, gibt es nichts in deinem Leben,
0: wo du heute sagst: Mensch, dat, da habe ich gekniffen bisher, da war ich nicht mutig
1: genug. Ja, mit der Hand in ein Wespennest reinfassen, weil ich allergisch gegen Wespen bin.
0: Ja, da ja, sind wir wieder, äh, nicht, ja. ist ja <lacht> wieder bei überaus okay. bescheuert und nicht bei überaus Eben. mutig. Ja.
1: <lacht> nee, also, ganz ehrlich, was soll es denn geben? Ich habe Diese Grenze 15, zwischen,
0: wo, wo, wo Mut aufhört und Idiotie anfängt, die ist sehr schmal manchmal.
1: Kann aber auch manchmal Genialität sein, aber das ja. ist ein anderes Thema, wir wollen ja philosophisch werden. Der <lacht> Punkt ist doch der, ähm, was soll es denn sonst geben? Mit 12 NLP angefangen, mit 15 selbstständig gemacht nach Paris gezogen, alleine, vier Jahre lang, ohne die Sprache zu beherrschen. Kampfsport, extrem Kampfsport gemacht. Ich lebe ja schon sehr extrem. Mhm. Oder ich lebte. Ich bin ja mittlerweile lieb geworden. Also nein, ich kann ehrlicherweise sagen, ich wurde, ich habe vor nichts gekniffen. Wovor denn? Okay, ich drücke mich momentan vom Sport, aber dementsprechend skaliert auch mein Bauch im Alter meiner Kinder mit. Aber das hat nichts mit Mut zu tun, einfach mit Faulheit. Um, oder um es natürlich positiv zu, äh, zu formulieren, mit nicht effektiv geplantem Zeitmanagement. Aber nee. Also tut mir leid, dass ich dich da ein bisschen enttäusche. Du enttäuscht mich nicht. Ah, diese Frage führt immer zu
0: sehr spannenden und faszinierenden Antworten.
1: <lacht> das war sehr diplomatisch.
0: <lacht> Darum stelle ich sie so gerne. Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Mein lieber Alexander, wo können denn äh, die äh, Zuschauer und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, dich finden, offline wie online? Wie kann man mit dir in Kontakt
1: treten? Also ich habe da ein Event, was ich sehr gerne Leuten empfehle, und zwar am 1.7. bin ich Stargast bei einem Schwarz <lacht> <lacht> beiseite. Also klar, da auf dem Event bei dir freue ich mich tatsächlich sehr drauf, Karin, weil ich glaube, wir werden losgelöst von der Bühne eine ganze Menge Spaß haben an dem Tag. Ansonsten auf Instagram mit dem Namen Kommunikationskrieger, das ist meine größte Plattform, und ich glaube, da kriegt man du kriegst es ja auch mit, das meiste von mir mit. Weil da bin ich bis aufs Wochenende immer aktiv, egal ob Stories oder Post. Ja, online Kommunikationselite ist halt mein digitaler Verein. Aber lass uns das hier nicht alles ausschweifen. Wenn die Leute mich finden wollen, finden sie mich.
0: Fantastisch. Ähm, wir werden es auch alles in die Shownotes packen, natürlich, dass man da einfach nur einen Link klicken muss und dann äh, bei dir ist. Und du hast es ja schon vorweggenommen. Äh, du wirst Gast sein bei meinem oh. Event, äh, lebe mutig, Stargast, Stargast äh, bei meinem Event sein, lebemutig und gewinne die Kunst, seine Grenzen zu sprengen. Du hast Stargast wer, gesagt, du hast Stargast gesagt, und äh, dementsprechend oh. steigt jetzt auch natürlich die Erwartungshaltung von allen, die kommen. Ähm, aber das hast du dir selber zuzuschreiben. Am, er läuft. am ersten, am ersten 7. Äh, sind wir in Berlin und ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich freue mich auch sehr auf deinen Part und ich glaube, wir werden sehr viel Spaß dabei haben. Ja. Und wenn du Lust hast, mit dabei zu sein an diesem Tag und Lust hast, ja deine Komfortzone konstant zukünftig zu verlassen, mutiger zu sein und die Werkzeuge und Tools an die Hand zu bekommen, um eben all diese kleinen Männchen in deinem Kopf, diese limitierenden Glaubenssätze und all das, was dich zurückhält, zukünftig loszuwerden, um mutiger zu sein in deinen Beziehungen, im Beruflichen, im Privaten, im Umgang mit Geld und in den Bereichen, in, in denen du dir mehr Mut wünschst und du ja mal aufhören willst, dich mit anderen anderen zu vergleichen, sondern mal anfangen willst, dich mit deinem eigenen Potenzial zu vergleichen und mal vom Ist-Zustand zu dem Bestmöglichen zu kommen, dann lade ich dich ein, sei mit dabei, schnapp dir gerne ein Ticket, noch bis zum 30.04. gibt es Frühbucherrabatt und mit dem Gutscheincode, der wie heißt, Alexander? Krieger25. Mit dem Code Krieger25 kriegst du oh. auch noch 25% Rabatt auf den jetzt noch gültigen Frühbucherrabatt, Aber auch danach kriegst du noch 25%. Selbstverständlich, falls du uns jetzt viel später als den 30.04. zuhörst. <lacht> Und damit möchte ich gerne den Podcast beschließen und äh, ja bedanke mich ganz herzlich äh, bei meinem heutigen Stargast. Es war ein sehr, sehr kurz, <lacht> ein sehr, sehr kurzweiliges Interview. Äh, vielen, vielen Dank an äh, den lieben Alexander Elmer.
1: Ich danke dir für die Zeit. War sehr lustig, unterhaltsam und ich glaube auch sehr lehrreich für manche Leute. <lacht>
0: Das hoffe ich. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Kommentar da, ob bei Facebook, bei YouTube oder bei iTunes oder bei Spotify. Gebt uns einen Daumen, ein Herzchen, fünf Sterne bei iTunes. Empfehlt uns weiter, teilt das Video und äh, ich freue mich auf jede Art von Feedback. Alexander mit Sicherheit auch. In diesem ja. Sinne, euch eine geile Zeit und äh, vielleicht bis bald live beim Event. Bis dann. Ciao. Bis dann.